0: Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com mais um episódio do podcast do Theo. E hoje eu vou continuar nesse tema que eu amo. Você que já vem escutando a gente aqui um tempinho, você sabe que de vez em quando eu toco nesse tópico de transformação social. E eu acho que tem tudo a ver com você discipular nações. Tem a ver com a grande comissão, na verdade. Mateus 28, versículo 19, que diz Ide, fazei discípulo das nações. E ele fala, você vai fazer isso ensinando a eles tudo aquilo que eu te ensinei. Isso aqui é Jesus falando com seus discípulos e nós somos discípulos de Jesus. Agora, o que muitos não percebem é que Jesus está dando continuidade nessa trajetória que começou lá em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, tem um trecho lá que é o que muitos teólogos chamam de o mandato cultural. Agora, o que seria o um mandato cultural? É quando Deus fala para o homem, para Adão você precisa frutificar, você precisa multiplicar, você precisa ser um bom mordomo daquilo que eu pus na tua mão. Então você vai administrar esse mundo, essa, essa criação que eu te dei, você tem que governar ela. Então quando você começa a entender que esse era o intento original de Deus, você entende que lá em Gênesis 3 o homem cai no pecado, o pecado entra no mundo e começa a bagunçar tudo. Mas quando Jesus vem como segundo Adão, ele retoma essa narrativa e diz, agora vocês, vocês agora debaixo da graça, precisam então fazer discípulo das nações. Agora, quando a gente começa a falar sobre fazer discípulo das nações, eu estou falando sobre você ser transformado como um discípulo de Jesus e você levando esse poder de transformação que tocou o teu indivíduo para tocar então a tua comunidade e depois de tocar a tua comunidade, vai tocar a tua nação. O poder do Espírito Santo de transformar, de converter a alma humana, ele é tão grande que eu creio que esse mesmo poder consegue transformar estruturas sociais. Eu preciso crer nisso. Senão o meu cristianismo se torna extremamente raso, extremamente finito e que na verdade me isenta de responsabilidade social. Então, quando Jesus fala assim, lá em Lucas 11, sobre exorcismo, poucas pessoas conectam esse ensinamento de exorcismo de Jesus com transformação de nações. Mas lá em Lucas 11, ele fala sobre esse demônio. Versículo 24, ele diz que quando um demônio, um espírito imundo, sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando um descanso. O demônio está para lá e para cá procurando um host, um hospedeiro. Aonde é que eu vou agora? Eu fui expulso de um lugar, para eu ter legalidade aqui na terra, eu tenho que estar dentro de um hospedeiro. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. E não encontrando um hospedeiro, olha só o que o demônio diz. Eu voltarei para a casa de onde eu saí. Nesse caso, a casa é um homem. Ele fala assim, olha, já que eu saí daquele homem, não consigo achar um outro homem para eu poder ser hospedado. Deixa eu tentar voltar para lá e ver se ainda está vazio para eu ficar por lá. Versículo 25 fala que quando ele chega, então, encontra a casa. Agora, para pensar, espaço. Ele sai de um espaço está procurando outro espaço para ele poder ser hospedado naquele espaço não encontra nenhum lugar árido, ele fala assim, cara, então eu preciso voltar para onde eu saí, porque eu não tenho outra opção. E quando ele cara, o demônio chega lá, cara, ele vê lá a casa, o espaço varrido e em ordem. tá vazio, tem um vácuo. Agora, você e eu, nós sabemos que aonde existe demônio, aonde existe atividade satânica, tem bagunça, tem desordem, tem confusão. Você está numa casa e tem gente brigando com gente, tem sujeira, tem animosidade no ar. Deixa eu te falar uma coisa, quem está regendo aquele ambiente lá não é Deus, é tudo menos Deus. Então ele volta para um lugar que passou por um processo de despejo e de limpeza, porém está vazio e está em ordem versículo 26 fala que então ele vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o estado anterior. Pô, cara, então quer dizer que depois do exorcismo, alguns instantes depois, alguns dias depois talvez, o tempo não é determinado aqui, o estado daquele homem que era antigamente endemoniado por um demônio, agora está pior porque ele está endemoniado por oito demônios. Vem aquele que saiu, voltou e trouxe mais sete. Então, quer dizer, o estado atual é pior do que o estado anterior. Agora, para para pensar que quando a gente olha a sociedade, a gente começa a ver a sociedade composta por esferas. Eu não quero que você fique preso Nisso, como se fosse uma lei. A sociedade tem sete esferas. Alguns vão definir como oito esferas. Alguns vão definir como é, doze esferas. Mas, de uma maneira geral, mais fácil para entender, vamos usar a linguagem de esferas. Não são montanhas, são esferas. Você tem a esfera da religião ou da fé, da igreja. Você também tem a esfera da família. Toda essa sociedade é composta por um grupo grande de famílias. Você tem a esfera da educação, aonde acontece a atividade acadêmica, desde o jardim da infância até o, o pós-doc e o doutorado. Você tem a esfera da comunicação, ou a imprensa, os veículos de comunicação, a mídia. Você tem aí a esfera da política e do governo, do, do setor público aqui, da lei. Você tem, então, a esfera do business, aonde gera dinheiro, aonde roda a economia, o dinheiro, o mercado. E daí você tem, então, a esfera das celebrações, que alguns vão chamar de artes e entretenimento, e também você pode incluir aí os esportes, celebrações, tá certo? Sete esferas que compõem a sociedade de uma maneira, assim, bem geral. Então, quando você olha para a sociedade, vamos usar, por exemplo, a sociedade é, brasileira. Você tem aí, então a esfera da política e do governo, que é bem conhecida por sua corrupção. Então, quando você começa a falar assim, nós queremos expulsar o demônio daquele espaço, do espaço da política, e o demônio da política sai, esse demônio, desculpa, o demônio da política não, o demônio da corrupção dentro da, 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 do espaço da política, quando ele sai ele vai começar a procurar um lugar para se hospedar e não encontrando, ele tenta voltar. E se quando ele voltar, encontrar vazio e adornado, ou vazio e em ordem, ele vem trazer sete espíritos piores. Agora, entre eu e você, quantas vezes a gente já não orou e pedindo, Deus, afasta a corrupção do Brasil? Tira, eu vou usar Brasília como exemplo, porque Brasília é onde está o poder político brasileiro. Deus, limpa Brasília de toda a corrupção. Limpa Brasília de desonestidade. Mas a pergunta é, depois que ele sair de lá, Brasília vai continuar vazio e em ordem? Ou nós vamos pôr alguma coisa para substituir para que, que não fique um vácuo? Vamos trazer agora para São Paulo. São Paulo é conhecido como o polo financeiro do Brasil. Pai, tira a ganância. Tira a avareza de São Paulo. Aí você começa a ver, então, um expulsar do, do espíritos de avareza, de ganância, esse espírito é, materialista. A pergunta é, quem vai ocupar o vácuo que saiu? De certa maneira, você tem Rio de Janeiro como um lugar, um polo cultural no Brasil. A cultura de artes e entretenimento. Deus, tira o espírito de lascivia. Deus... Nós agora nos levantamos contra esse espírito de concupiscência, de luxúria. A pergunta é o que é que vai substituir? Deixa eu falar uma coisa. Todo vácuo vai ser preenchido por toxicidade. Se nós não mantivermos a nossa libertação, nesse caso, usando o exemplo de Lucas 11, você vai ter então um lugar onde o Estado... Anterior não é tão ruim quanto o estado atual. Como é que então a gente tem um número de evangélicos que só cresce no Brasil, mas a gente vê então os espaços na sociedade cada vez mais corrompidos, deteriorados de acordo com o padrão bíblico? Eu gostaria de sugerir a você que todo vácuo que é permitido na sociedade precisa ser preenchido com uma narrativa bíblica. Deixa eu trazer para você um pouco do que passava na igreja primitiva. Cinco características bem rápidas da igreja primitiva. A primeira característica que eu gostaria de pontuar aqui pra você é em Atos 13, lá na igreja primitiva, só de você ler o nome e a descrição dos líderes da igreja de Antioquia, você sabe que a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha uma diversidade étnica. Você via que Atos 13... Lá em Atos 13, a igreja primitiva era uma igreja que lutava por justiça racial. Eles tinham a narrativa do que é ser uma sociedade que luta por uma justiça racial e diversidade. Você continua também na Bíblia em Ezequiel 16, você vai ver lá que existe um apelo por uma justiça econômica. Isso vem do coração de Deus. Essa narrativa por justiça econômica é algo que nós vemos na narrativa bíblica. Você vê também que isso era uma coisa que já estava lá na igreja de Atos. Era constante essa ajuda àqueles que não tinham. Era, era um, um constante lembrete. Não se esqueçam dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Essa questão da justiça econômica era latente na igreja primitiva. Uma outra coisa que você tinha na igreja primitiva era uma tolerância por Diversas crenças. Não quer dizer que você vai aceitar um ensinamento antibíblico, mas não é porque a pessoa não acredita na Bíblia como você que te dá o direito de atacá-la, que te dá o direito de persegui-la. Se você quer crer que nem nós, você é muito bem-vindo. Se você não crer que nem nós, existe respeito da nossa parte por você. Então, essa questão de tolerância pela diversidade de crenças a igreja primitiva tinha, não como outras crenças ou outras religiões que vão atrás de pessoas que não pensam como eles pensam e fala eu vou destruir você, eu vou atacar um terrorismo na tua na tua cidade e vou vou tocar terrorismo na tua nação porque vocês são uma nação cristã. Você não tinha isso na igreja primitiva. Você tinha na igreja primitiva uma, uma valorização pela santidade do casamento. É por isso que Paulo menciona tantas vezes para os coríntios sobre a necessidade de uma pureza sexual. Existia uma, um apreço pela moralidade sexual. Lá, na igreja primitiva, você tinha essa narrativa do que é casamento. E era praticado lá dentro. E também o valor pela vida. O imagodei. Tantas crianças em Éfeso Antigo, na, na, na Grécia, que eles, eles tinham, na verdade, um não sei se você sabia disso, mas eles tinham um lixão para fora da cidade que as menininhas, os menininhos, que eram descartados por conta de rituais de pedofilia e rituais pagãos, eles eram jogados nesse lixão. E os do caminho, que era a igreja primitiva, era conhecido ser como aqueles que estavam no lixão caçando, procurando, buscando criancinhas que estavam às vezes semi-mortas, que estavam estupradas lá dentro e eles pegavam para cuidar. Esse apreço por vida, pelo bebê, pelo indefeso, você tinha dentro da igreja primitiva. E deixa eu só falar um aqui de bônus porque eu já mencionei cinco, vou mencionar o sexto de bônus. O conceito da separação entre a igreja e Estado é fruto da reforma protestante. É a nossa herança que os cristãos dão para a democracia e para a sociedade secular. Então, quando você começa a entender, não adianta só você falar daquilo que você é contra. Transformação, de fato, é a desconstrução do maligno e a reconstrução para ocupar o espaço que antes o maligno tinha. Não tem a ver só com você ser contra esses males que nós vemos na sociedade tem a ver com a pergunta, será que nós estamos construindo educação cristã? Será que nós estamos dando exemplos de famílias saudáveis que são evangélicas e cristãs? Será que nós estamos solucionando problemas, talvez de inovação na sociedade, com as mentes brilhantes que são cristãs? É questão de não só desocupar, mas ocupar os espaços. Então, quando eu falo sobre essas cinco características, eu menciono aí cinco temas que têm sido um tema de debate hoje em dia na sociedade. A questão da justiça, justiça racial, a questão da justiça econômica, a tolerância, o que é casamento, a questão do imagodeio valor pela vida. A igreja primitiva tinha todas elas. Quando nós, o corpo de Cristo, permitimos vácuos, infelizmente estamos deixando espaço para toxicidade. Então não tem a ver com você ser politicamente correto. Tem a ver com você ser biblicamente correto. Tem a ver com você entender que discipular nações é você retomar a narrativa bíblica. E quando você fala sobre discipular nações não tem a ver só com remover o que é ruim, mas é substituir e ocupar com aquilo que é do reino e com aquilo que é de acordo com a palavra.